0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. června.
1: Generální audience na náměstí svatého Petra se účastnilo asi 30 tisíc lidí a Benedikt 16. jim ve své katechezi předložil bilanci a poštolské cesty do
0: Chorvatska. Zorejne, drazí bratři a sestry. Dnes bych k vám chtěl promluvit o pastorační návštěvě v Chorvatsku, kterou jsem podniknul minulou sobotu a neděli. Krátká apoštolská cesta proběhla celá v záhřebu, ale přesto se vyznačovala bohatostí různých setkání a především intenzivním duchem víry, protože Chorvaté jsou národem hluboce katolickým. Co nejsrdečněji děkuji kardinálu Bozaničovi, záhřebskému arcibiskupovi a monsignoru Srakičovi, předsedovi biskupské konference a ostatním biskupům Chorvatska, jakož i prezidentovi republiky za vřelé přijetí, kterého se mi dostalo. Můj vděk patří všem občanským autoritám a všem, kdo se různými způsoby podíleli na této návštěvě, zejména těm, kteří přinesli na tento úmysl svoje modlitby a oběti.
2: in, in Christo.
1: Spolu v Kristu, to bylo moto mojí návštěvy, vyjadřuje především zkušenost sjednocení všech v Kristově jménu, zkušenost být církví projevující se schromážděním božího lidu kolem Petrova nástupce. Spolu v Kristu se však v tomto případě zvláštním způsobem vztahovalo na rodinu. Hlavním cílem mojí návštěvy byl totiž první národní den chorvatských katolických rodin, který vyvrcholil v neděli ráno koncelebrovanou eucharistii, které se na prostranství zářebského hypodromu účastnilo velké množství věřících. Považuji za velmi významné utvrzovat ve víře zejména rodiny, které druhý vatikánský koncil nazval domácími církvemi. Blahoslavený Jan Pavel II., který Chorvatsko třikrát navštívil, položil velký důraz na roli rodiny v církvi, a já jsem touto cestou chtěl poukázat na kontinuitu tohoto aspektu jeho magistéria. V dnešní Evropě mají národy s pevnou křesťanskou tradicí zvláštní zodpovědnost při obhajobě a prosazování hodnoty rodiny založené na manželství, která je nadále rozhodující jak ve výchovném poli, tak v oblasti sociální. Toto poselství mělo velký význam pro Chorvatsko, které se chystá se svým bohatým duchovním, etickým a kulturním odkazem vstoupit do Evropské unie.
0: Mše svatá se konala ve výjimečném duchovním klimatu nové seslání ducha svatého. Chorvatské rodiny se sešly k modlitbě jakoby v obrovském večeradle pod otevřeným nebem, aby společně prosili o dar ducha svatého. Dostal jsem tak příležitost poukázat na dar a společné nasazení církve a zároveň povzbudit manžele v jejich poslání. V naší době, kdy bohužel dochází k nárůstu rozluk a rozvodů, se věrnost manželů stala výmluvným svědectvím lásky Kristovi, jež umožňuje žít manželství jako to, čím je, tedy jako sjednocení muže a ženy, kteří se s milostí Kristovou mají rádi a pomáhají si po celý život v radosti i bolesti, ve zdraví i nemoci. Prvotní výchova k víře spočívá právě ve svědectví věrnosti manželské smlouvě. Z této věrnosti děti bezeslov chápou, že Bůh je věrná, trpělivá, uctivá a velkorysá láska. Víra v Boha, který je láska, se předává zejména tímto svědectvím věrnosti manželské lásce, která se přirozeně projevuje láskou k dětem, jež jsou plodem tohoto sjednocení. Tato věrnost však není možná bez milosti Boží, bez podpory víry a ducha svatého. Proto se Pana Maria bez ustání přimlouvá u svého syna, aby stejně jako při svatbě v Káni neustále obnovoval manžele darem dobrého vína, tedy svou milostí, která jim umožňuje žít jako jedno tělo v různém věku a různých životních situacích.
1: Do tohoto kontextu velké pozornosti vůči rodině velmi dobře zapadla Vigílie s mládeží, která se konala v sobotu večer na náměstí Jelačič v srdci města Záhřeb. Tam jsem se mohl setkat s novou chorvatskou generací a zakusil jsem plnou sílu její mladé víry, oživené velkým nadchnutím k životu a jeho smyslu, k dobru, svobodě a tedy k Bohu. Bylo krásné a dojemné naslouchat těmto mladým lidem, s jakou radostí a nadšením zpívali a potom naslouchali a modlili se u sebraní v hlubokém stěšení. Zopakoval jsem jim otázku, kterou položil Ježíš svým prvním učedníkům: Co hledáte? A řekli jim, že Bůh je hledá ještě dříve než oni jeho. V tom spočívá radost víry. Objevit, že nás Bůh miluje jako první. Je to objev, který z nás neustále činí učedníky, a tedy i mladé duchem. Toto tajemství jsme prožívali během vigílie v modlitbě při eucharistické adoraci. V tomto mlčení našlo naše bytí spolu v Kristu svou plnost. Moje výzva následovat Ježíše byla ozvěnou slova, které on sám adresoval srdcím mladých lidí.
0: Dalším momentem, který můžeme nazvat večeřadlem, byla bohoslužba Nešpor v katedrále spolu s biskupy, kněžími, řeholníky a mladými, kteří se formují v seminářích a noviciátech. Také tady jsme jako církevní společenství zvláštním způsobem zakusili svoje bytí rodinou. V Záhřebské katedrále se nachází památný hrob blahoslaveného kardinála Aloise Stepinace, biskupa a mučeníka, který se v Kristově jménu odvážně postavil nejprve proti útlaku nacismu a fašismu a potom komunistického režimu. Byl uvězněn a potom držen v domácím vězení ve své rodné vesnici. Kardinálem jej jmenoval papež Pius XII. Zemřel v roku 1960 na nemoc, kterou si přinesl z vězení. Ve světle jeho svědectví jsem pozbuzoval biskupy a kněze v jejich poslání a vybízel je ke společenství a apoštolskému rozmachu. Zasvěceným osobám jsem připomněl krásu a radikálnost jejich způsobu života. Vybídnul jsem seminaristy, novice a novicky, aby s radostí následovali Krista, který je povolal jménem. Tato chvíle modlitby, obohacená přítomností mnoha bratří a sester, kteří zasvětili svůj život pánu, byla pro mne velkou útěchou a modlím se, aby chorvatské rodiny byly neustále plodným polem z rodu četných a svatých povolání ke službě božímu království.
1: Velmi důležité bylo také setkání s představiteli občanské společnosti politického, akademického, kulturního a podnikatelského světa s diplomatickým zborem a náboženskými představiteli, kteří se sešli v Národním divadle v Záhřebu. Při této příležitosti jsem s potěšením vzdal hold velké chorvatské kulturní tradici, jež je neoddělitelná od svých dějin víry a živé přítomnosti církve, která během staletí rozvinula rozmanité instituce a formovala slovutné hledače pravdy a obecného dobra. Mezi nimi jsem v první řadě zmínil jezuitu Rudera Boškoviče, velkého vědce, jehož 300 výročí narození připadá na letošní rok. Opět se před námi jasně vynořilo hluboké poslání Evropy, které spočívá v hájení a obrodě humanismu, jenž má křesťanské kořeny a může být definován jako katolický, tedy univerzální a integrální. Humanismus, který do středu klade svědomí člověka, jeho otevřenost vůči transcendentnu a současně jeho dějinnou skutečnost, schopnou inspirovat politické projekty, které jsou různorodé, ale souběžné v budování podstaty demokracie, založené na etických hodnotách, zakořeněných v samotné lidské přirozenosti. Hledět na Evropu z hlediska národa, který má starobilou a pevnou křesťanskou tradici, je integrující součástí evropské civilizace a připravuje se ke vstupu do její politické unie, umožnilo znovu pocítit naléhavost výzvy, která dnes interpeluje národy tohoto kontinentu, Totiž nemít strach z Boha, Boha Ježíše Krista, který je láska a pravda. Nic neodnímá svobodě, ale vrací je sobě samé a otvírá jí horizont důvěryhodné naděje.
0: Drazí přátelé, pokaždé, když Petrův nástupce koná apoštolskou cestu, má celé církevní společenství určitý podíl na dynamice společenství a poslání, jež jsou mu vlastní. Děkuji všem, kteří mě doprovázeli a podporovali modlitbou a vyprosili mé pastorační návštěvě optimální průběh. Děkujme pánu za tento velký dar a jej na přímluvu Paní Marie, Královny Chorvatů, aby to, co jsem mohl zasít, přinášelo hojné plody chorvatským rodinám, celému národu a celé Evropě. To
2: byla katecheze Benedikta XVI.,
1: Generální audience se jako obvykle končila společnou modlitbou odčináš. Poníž Petrův nástupce všem požehnal.
2: nomen Domini Benedictum, expono gaudum in sepulo. Auditorium nostrum in nomine Domini. Vivetici celum et terra. Benedictat vos omnipotens Deus. Pater, et filius, et Amen.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. V pondělí 13. června zahájí Benedikt XVI. Římské diecézní sympózium na téma křesťanské iniciace. Akce začne o půl osmé večer v Bazilice svatého Jana na Lateránu. Pro věřící z římských farností bude vstup do Baziliky z náměstí Porta San Giovanni. Vykázat se musí propustkou, kterou lze do pátku 10. června zdarma vyzvednout na generálním sekretariátu římského vikariátu. Během zahajovacího večera je na programu vedle papežské promluvy také schrnutí výsledků dotazníků na téma křesťanské iniciace, které Římané v minulých měsících vyplňovali ve svých farnostech. Program pokračuje v úterý 14. června večer. Závěr sympózia proběhne už v jednotlivých farních komunitách ve čtvrtek 16. června. Diskusí nad tématy, která vyplynula během předchozích dvou večerů na Lateránu.
0: Řím Letošní synod italských luteránů přejde do historie, protože právě on naprostou většinou hlasů schválil požehnání pro homosexuální páry. Čteme v závěrečném dokumentu synodu. Zhromáždění proběhlo v polovině května v Římě. Po rok trvající diskuzi luteráni došli k závěru, že Bůh schvaluje schvazky osob téhož pohlaví a výrazem toho má tedy být oficiální požehnání komunity. Uznáváme, prohlásili italští luteráni, že homosexualita je jedním z výrazů lidské sexuality, přirozeným stavem, a proto odsuzování homosexuálního chování nelze ospravedlnit. Hlava synodu, pastor Holger Milkau, varoval také před absolutizací manželství. Podle něj je totiž pouze jednou z forem prožívání vlastní sexuality. Pro jasnost dodejme, že názory italských luteránů jsou v rozporu s učením písma svatého i učením církve. Jak nedávno uvedl v knižním rozhovoru Benedikt XVI, homosexualita, i kdyby byla vrozená, zůstává v rozporu s tím, co Bůh prvotně zamýšlel. Papež se netajil ani s tím, že postoj mnoha protestantských komunit, které uznávají homosexuální svazky a etický konformismus, znesnadňuje další ekumenický dialog.
1: Nigérie. Nigériští islamisté včera podminovali katedrálu svatého Patrika ve městě Miduguri v hlavním městě státu Borno na převážně muslimském severu země. V důsledku exploze zahynulo pět lidí a chrám byl vážně poškozen k útoku se přihlásila skupina Boko Haram která se dožaduje zavedení koranického práva ta skupina včera při ostřelování dvou policejních stanic v tomto městě zabila šest policistů a před dvěma týdny vyhodila do vzduchu jiný katolický kostel a gymnázium název radikální islámské skupiny Boko Haram v překladu znamená západní způsob výchovy je hřích